0: Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen besprochen, dass die UNICEF wohl das Maß von weiblicher Genitalverstümmelung, insbesondere in Asien, völlig unterschätzt oder sogar herunterspielt. Kannst du das ein bisschen belegen? Also bis vor, bis vor ungefähr fünf Jahren galt Genitalverstümmelung ja allgemein als maßgeblich ähm, afrikanisches Problem. Und die das Ausmaß von, von FGM, das in Westasien oder Südostasien praktiziert wird, war in keinster Weise auf dem Radar. Also du hattest immer nur diese Afrika-Karten und äh, vor allen Dingen über die, über die Initiativen und Kampagnen, die es in Irakisch-Kurdistan gegeben hat, ist äh, in dieser Zeit zunehmend stärker, bekannt geworden, dass das eben nicht ein, ein afrikanisches Phänomen alleine ist. Die UNICEF ist sozusagen beauftragt von der UN, jetzt eine enorm große Kampagne zur globalen Reduzierung von FGM anzuführen und hat im vergangenen Herbst einen sehr dicken Report vorgestellt, der auch eine große Resonanz in den Medien hatte, in dem sie sozusagen Schwerpunktländer identifiziert hat, in denen FGM äh, a. ein großes Problem ist und b. Äh, in den nächsten Jahren effizient bekämpft werden soll. Ähm, in diesem Report sind nur äh, afrikanische Länder mit zwei Ausnahmen, das ist der Jemen, wo es länger bekannt ist schon, dass äh, im Jemen FGM praktiziert wird und neuerdings eben der Irak, wobei äh, im Irak die UNICEF behauptet, dass es ausschließlich FGM in den kurdischen Gebieten gäbe, also im Norden des Irak. Länder wie etwa Indonesien, das ja eine Bevölkerung von geschätzten 180 Millionen Menschen hat und in denen man davon ausgeht, dass ca. 80% der Mädchen und Frauen verstümmelt sind, tauchen bei der UNICEF so wenig auf wie Länder wie Malaysia, Oman etc., von denen das bekannt ist. Das heißt, es ist immer noch ein sehr, sehr starker Fokus auf Afrika und es wird trotz, obwohl jetzt eben zum Beispiel der Irak, erwähnt wird und im Irak jetzt auch für den Irak auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, ist das Ausmaß äh, von, von Genitalverstümmelung in Asien weiter völlig unterbelichtet. Woher kommen so Zahlen wie 80 in Indonesien? Von Stichproben, die ähm, Organisationen und Frauenrechtlerinnen gemacht haben. Bisher gibt es ja also das, mit dieses die Datensammlung zu Genitalverstümmelung befindet sich generell in Asien in einer gewissen Catch-22-Situation. Weil solange die Regierungen nicht offiziell dieses Problem anerkennen und die UN um Kooperation bitten, wird die UN nicht wirklich aktiv. Die UN ist nun die Organisation, die potenziell die Möglichkeiten hat, wirklich flächendeckend da Studien durchzuführen, einfach was finanziell und auch organisatorisch ihre Kapazitäten anbelangt. Das heißt, man ist in, in diesen Ländern... Angewiesen auf Stichprobenstudien, auf Umfragen, die meist im relativ kleinen Rahmen von, ähm, von Leuten, die gegen diese Praxis kämpfen, oh, durchgeführt wurden. Äh, es gibt aber genügend, genügend kleinere Studien in Indonesien, die äh, auch darauf hinweisen, dass, dass, die, dass die Zahl extrem hoch ist und in Indonesien wird etwa Genitalverstümmelung ja auch in ihrer Form als sogenannte Beschneidung offiziell von, den, äh, von der größten islamischen vom größten islamischen Verband der Ulema propagiert. Das sieht ja so aus, als würde die UNO halt dort, wo die Regierungen zulassen des Untersuchungen oder zulassen müssen, dass Untersuchungen angestellt werden, halt FGM feststellen und den Ländern, wo die Regierungen halt äh, das nicht wollen, einfach dann einen Persilschein ausstellen? Nicht unbedingt einen Persilschein, aber sie, sie fallen, sie fallen ähm, sozusagen unter den Radar. Wir hatten das ja jahrelang genau dieses Problem letztlich im Irak. Also als wir 2004 zum ersten Mal mit der Tatsache konfrontiert gewesen sind, dass FGM zumindest im Nordirak ein Riesenproblem ist, ist das, ist das weitestgehend auf taube Ohren gestoßen, weil eben seitens der UN der Irak nicht als Problemland geführt worden ist, jetzt wurde der Irak nicht als Problemland geführt, weil auf Seiten des der vor allen Dingen irakischen, auch der kurdischen Politikern der kurdischen Regierung es überhaupt kein Interesse gab, diese Tatsache bekannt zu machen. Im Gegenteil, wir haben alles versucht, das unter den Teppich zu kehren. Und vor derselben Situation befinden sich, wie wir wissen, wir arbeiten ja mit, äh, mit Leuten in unterschiedlichsten Ländern zusammen, etwa auch Aktivisten in Oman, wo Stichproben zufolge eben zum Teil die, die, die Verstimmungsquote auch an die 80 Prozent ist, du aber überhaupt keine Freiheiten hast, dass. Äh, Frauenorganisationen oder Menschenrechtsorganisation oder NGO arbeiten können und äh, die Regierung äh, dieses äh, dieses Thema nicht, nicht anpacken mag. Solange aber jetzt niemand von von einer irgendwie gearteten, ich mag diesen Begriff nicht so sonderlich, aber zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, dieses Thema auf den aufs äh, internationale Parkett bringt und die Regierung mauert. Passiert auch seitens der internationalen Organisation, in diesem Fall spezifisch der UN, nichts. Das heißt, das ist ein, ein, eine wirklich Catch-22-Situation, wo es bislang auch überhaupt keine, keine Idee gibt, wie man, die, wie man aus der herauskommt. Und so zahlen Jahr für Jahr Mädchen den Preis dafür, die eben im Alter zwischen drei Tagen und zwölf Jahren in all diesen Ländern wieder verstümmelt werden. Kannst du noch etwas Spezielleres zur Situation im Irak sagen, vielleicht auch zu Iran? Ja, wir haben ja, der Grund, warum, du, warum wir jetzt sprechen, ist ja, dass, dass wir gestern von Baadi eine, eine neue kleine Studie veröffentlicht haben, die darauf hindeutet, dass auch im, im Südirak eben Genitalverstümmelung weit verbreitet ist. Diese Studie sind unter sehr schwierigen Bedingungen von, von Ärzten und Aktivisten in zwei südirakischen Governorates äh, Anfang dieses Jahres durchgeführt worden. Bislang hieß es ja immer, fälschlicherweise, im Irak sei das, sei das ein Problem in den kurdischen Gebieten. Genau das hat die UNICEF bei ihrer letzten Umfrage sozusagen festgestellt. Und damit taucht eben eine ganze Region, das heißt der zentralen der Südirak, wieder ab als Region, in der äh, weitere Studien getätigt werden müssen und in der aktiv, in der man aktiv werden muss gegen diese gegen diese Praxis. Wir hatten vor zwei Jahren in Kirkuk, das ist im Nordirak, aber eine, eine gemischt, ein gemischtes Governorate, in dem in Kurden, Araber, Turkmenen, also Sunniten, Schiiten leben, eine wesentlich umfassende Studie getätigt und festgestellt, dass dort alle Bevölkerungsgruppen FGM praktizieren in unterschiedlicher starker Ausprägung und waren, waren schon dabei, dieses Problem damals war die Sicherheitslage ja wesentlich besser im Irak, nach Bagdad zu bringen. Und dann kam die UN mit ihrer Studie, dass es im Zentralen Irak keinerlei FGM, nennenswerten FGM gibt, was unsere ganzen Vorstöße sozusagen ins Leere hat laufen lassen. Aus diesem Grund haben wir jetzt diese, diese kleine Studie gemacht, um zu zeigen, also bei einer Befragung von 1000 Frauen kam raus, 25% von denen sind verstümmelt. Bisher hieß es auch immer, im Irak leben ja im Norden Sunniten und im Süden Schiiten, dass äh, FGM in Westasien äh, ein Problem ist, das maßgeblich von nur Sunniten, sunnitisch Muslimen praktiziert wird. Das scheint auch so nicht zu stimmen. Das heißt, es, ist ein, es besteht... Bedarf im Rest des Iraks, da wirklich tätig zu werden. Und zeigt auch wieder, dass Behauptungen, irgendwo existiere FGM in dieser Region nicht, alle sehr, sehr große Schnellschüsse sind. Weil eben offensichtlich ähm, häufig da, wo es angeblich kein FGM gibt, einfach nur nicht nachgefragt oder nachgeforscht worden ist. Und äh, ganz ähnliches gilt für den Iran, wo wir trotz der schwierigen Bedingungen seit Jahren relativ gute Kontakte mit sehr mutigen Aktivisten haben, die dort eben kleinere Studien und auch kleinere Aktivitäten in unterschiedlichen äh, Gebieten unternehmen, und äh, wo inzwischen auch mehr und mehr äh, Daten angesammelt wird, dass zumindest äh, in der in den sunnitischen Bevölkerungsgruppen im Iran, und das sind äh, die Kurden oder die Araber im Süden des Iran, FGM sehr, sehr weit verbreitet ist und teilweise 70 bis 80 Prozent von Frauen und Mädchen betroffen sind. Das heißt, es ist ein weiteres sehr großes Land, wo offensichtlich dieses Problem existiert und wo offensichtlich auf der internationalen Bühne weitgehend unbekannt ist, dass es dort existiert.